0: Ja, ich habe bei der Vorbereitung für diese Predigt ähm, die Predigt mit der Überschrift versehen, Pfingsten, der Geburtstag der Gemeinde. So im Nachhinein denke ich, habe ich mir jetzt nicht so viel Mühe beigegeben. Ähm, der Titel ist nicht so, so richtig packend und prägnant und wirklich viel über den Inhalt sagt der Titel auch nicht aus. Aber Pfingsten ist nun mal der Geburtstag der Gemeinde, wie wir gerade gehört haben in der Kindergeschichte. Von daher Happy Birthday, liebe Gemeinde. Ja. Und ähm, wie das so ist an Geburtstagen, oder vielleicht kennen wir das eher von, ja, von irgendwelchen Jubiläen, ähm, schauen wir da gerne zurück. Ja, wir schauen zurück, was in der Vergangenheit passiert ist, ähm, was, was uns hierher geführt hat, was alles passiert ist. Und heute schauen wir uns das allererste Pfingsten an. Oder noch genauer, was, was Petrus damals an diesem Ereignis zu sagen hatte. Ja, letzte Woche Donnerstag haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert, und äh, Lukas, der berichtet darüber und über das Versprechen Jesu, dass der Heilige Geist kommen wird. Ja, lesen wir in Apostelgeschichte 1. Und jetzt eben zehn Tage später, da kommt der Heilige Geist und es passieren erstaunliche Dinge. Ja. Niki hat die gerade auch schon gezeigt in der Kindergeschichte. Ja, Feuer vom Himmel, Flammen über den, ähm, über den Köpfen der Jünger, ein gewaltiger Wind und natürlich bleibt das alles nicht unbemerkt. Viele Leute versammeln sich und hören die Jünger reden, und das Erstaunliche dabei ist, dass jeder sie verstehen kann, auch die ausländischen Juden, die gar kein Aramäisch verstehen. Und Petrus war damit nach der Ausgießung des Geistes direkt mit einem Problem konfrontiert. Er hatte eine Unsumme an Jüngern, die in fremden Sprachen reden, um die Jünger herum eine Unsumme an Ungläubigen, die sich die Frage stellten, was geht hier eigentlich ab? Und ja, weil man das Ganze nicht so recht einordnen kann, fangen die Ersten an, noch blöde Sprüche zu, zu machen. Ähm, Apostelgeschichte 2, könnt ihr auch schon mal aufschlagen, ähm, da bewegen wir uns heute ab Vers 13. Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Ey, die sind alle besoffen, die, die lallen da rum und ja, als ob es so leicht wäre, eine fremde Sprache zu reden. Eine Flasche Wein zu viel und plötzlich kannst du Mandarin oder so in der Art. Ja? So einfach ist es dann eben doch nicht. Aber irgendwie muss man das Ganze doch einordnen. Irgendwie muss man das doch erklären, was hier gerade passiert. Und Petrus, der Fels, er sieht sich in der Pflicht, er sieht seine Verantwortung. Vers 14, da trat Petrus zusammen mit den Elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. In ja, manchen Übersetzungen steht hier zusammen mit den Elfen oder mit den Elfen. Ähm, ja, nicht vertauschen, die, elf, die anderen elf Apostel sind gemeint und nicht die mit den spitzen Ohren. Also da ist die passende Gelegenheit, die Gelegenheit eine Predigt zu halten und Petrus ist derjenige, der diese Gelegenheit tatsächlich nutzt. Jesus hatte gesagt, er ist der, auf den die Gemeinde aufgebaut werden würde, der in Fels ist und hier beweist sich Petrus tatsächlich als Fels. Und er predigt das Evangelium. Und wir merken in dem, was er uns jetzt sagt, was er seinen Zuhörern sagt, dass das Evangelium für ihn eine Botschaft ist, die ja viel mehr ist als ein guter Rat. Ja, Timothy Keller, der schrieb dazu mal relativ klar, das Evangelium ist eine Botschaft, die gepredigt werden muss. Ja, wir haben das manchmal in unserem Kopf so, dass wir denken, ja, ich kann das Evangelium auch leben. Ja, und es gibt auch diesen Spruch, predige das Evangelium und wenn es sein muss, auch mit Worten. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist, ja mein Leben predigt das Evangelium. Und es ist bestimmt auch nicht falsch, sein Leben so zu führen, so auszurichten, dass es das Evangelium widerspiegelt. Aber das Evangelium ist primär eine Botschaft. Eine Botschaft von dem, was Gott getan hat und wir müssen diese Botschaft anderen Menschen sagen. Wenn dann zusätzlich noch unser Leben diese Botschaft, die wir sprechen, unterstreicht, umso besser. Aber lasst uns eben nicht vergessen, dass das Evangelium eine Botschaft ist. Und deswegen kann Petrus hier auch nicht abwarten, er kann sich nicht zurückhalten, sondern er muss nach vorne gehen, er muss sagen, hört her, Leute. Und alles wird still und er entkräftet erstmal das Argument, dass sie alle betrunken seien. Vers 15. Denn diese sind nicht berauscht, wie er meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Ja? Es ist etwa ähm, 9 Uhr früh, ja, 9 Uhr morgens. Wäre heutzutage vielleicht nicht immer unbedingt ein Gegenargument, aber damals war klar, wenn jemand etwas trinkt, dann tut er das abends, nach der Arbeit. Es ist einfach nicht die Zeit dafür. Aber was ist es dann? Ja? Wie, kann ich, äh, wie kann man sich das erklären, was hier gerade passiert, dass Menschen in Fremdsprachen reden, die sie nie gelernt haben? Und Petrus setzt hier an, in Vers 16, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Ja, Petrus greift zurück ähm, aufs Alte Testament und im Alten Testament gibt es eben diesen kleinen Propheten, einen von den zwölf kleinen Propheten, äh, Joel. Und Joel spricht schon Jahrhunderte, bevor Pfingsten passiert, von Pfingsten und er sagt folgendes. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen sagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Im Alten Testament war es so, dass nur einige wenige ausgewählte Gläubige den Heiligen Geist bekamen. Ja, sie wurden damit gesalbt für ihre bestimmte Funktion. Ähm, ja, häufig eben Könige oder Propheten, solche Leute eben. Der Normalgläubige im Alten Testament, der hatte den Heiligen Geist nicht. <lacht> Im Neuen Bund, in dem wir uns eben auch befinden, ist das Ganze anders. Ja, der Geist gehört zur Standardausstattung. Ja, ist nicht aufpreispflichtig und den gibt es einfach für jeden. Und dass das so sein würde, das hatte Joel vorher gesagt. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weiß sagen und, euren jungen Männern werden, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. sagen also durch die Schichten der, der Gesellschaft hindurch, egal ob reich, ob arm, ob jung, ob alt, jeder kriegt den Heiligen Geist. Jeder wird in einer so persönlichen Beziehung mit Gott stehen, dass er in seinem Leben Erfahrungen machen wird, wie die Propheten damals. Erfahrungen, dass Gott zu mir und durch mich hindurch spricht. Ja, und jetzt hat nicht jeder die Gnadengabe der Prophetie und erlebt das in einer so großen Dimension. Aber jeder hat diese persönliche Anbindung durch den Geist Gottes an Gott selber und wird zum Sprachrohr Gottes. Und das, was im Alten Testament einigen wenigen vorbehalten war, das wird im Neuen Testament zum Allgemeingut. Und Joel geht dann aber noch ein Stück weiter in Vers 19. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Ehe der Große... Und herrliche Tag des Herrn kommt. Was Jolich hier sagt, ist folgendes. Er sagt, es gibt ein erstes Ereignis, die Ausgießung des Geistes. Und dann gibt es eben noch ein zweites Ereignis. Und das sind katastrophale Umwälzungen, kurz bevor das Gericht kommt. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Ereignissen, da gilt ein Prinzip. Und das Prinzip lautet, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Also es gibt einen Startpunkt, die Ausgießung des Geistes, sagt Joel, Und es gibt einen Endpunkt, wo das Gericht kommt. Und dazwischen gibt es eine Zeit, wo es darum geht, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, errettet wird. Eine Zeit der Gnade, eine Zeit der Errettung. Und die Frage, die im Raum steht, ist nur, wer bitte schön ist dieser Herr? Ja, wen muss ich da anrufen? Zu wem muss ich beten in dieser Zeit zwischen Ausgießung des Geistes und dem Endgericht? An wen muss ich mich da wenden? Und Petrus sagt, das ist das, was hier heute passiert. Ja? Und was ihr gerade erlebt, ist quasi der erste Aspekt dieser Joel-Prophetie. Der Geist Gottes ist ausgegossen. Und was ihr nicht wisst, liebe Freunde, an das zweite Ereignis passiert. Ja, wir heute wissen, dass das noch mindestens 2000 Jahre dauert, aber die Leute an Pfingsten, die wussten nicht, ob es übermorgen ist, heute Nachmittag oder in fünf Minuten. Und deshalb können wir auch verstehen, wenn es dann in Vers 37 heißt, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Also die sind, nachdem die Predigt rum ist, ähm, ja zutiefst getroffen und kriegen Panik und äh, stellen Petrus dann die Frage, was müssen wir jetzt tun, um gerettet zu werden. Und die Spannung in Petrus Predigt entsteht daraus, dass Joel sagt, es gibt einen Startpunkt, den könnt ihr miterleben. Ja. Der Geist ist ausgegossen. Das Konzept der Errettung in dem, in dem ich den anrufe, der Herr ist, hat begonnen. Aber du weißt nicht, wie viel Zeit du hast. Und die Menschen, die jetzt von dieser Predigt getroffen werden, die werden nicht nur durch diese Unwissenheit getroffen, sondern natürlich auch dadurch, dass Petrus ihnen nicht vorenthält, wer dieser Herr ist. Ja, und dass sie im Umgang mit diesem Herrn, der kein anderer ist als Jesus, genau dieser Wanderprediger aus Galiläa, den sie 50 Tage vorher gekreuzigt hatten, dass, die, dass sie im Umgang mit diesem Messias jämmerlich versagt haben. Ja, Petrus sagt es ihnen sehr direkt und ich glaube, wenn wir mit Menschen über das Evangelium reden, dann wird es ja so einen Punkt geben, wo, ja, wo wir auch manchmal sehr direkt sein müssen. Und ich glaube, man wird das Evangelium kaum predigen können, kaum verkünden können, ohne auch mal jemandem ein bisschen auf die Füße zu treten. Ich muss dem anderen nahe kommen, ich muss sagen, weißt du, du hast ein Problem. Du bist zwar ein netter Kerl und ich mag dich echt gerne und ja, wir arbeiten vielleicht jeden Tag echt gut zusammen, aber du hast ein Problem. Du hast ein Problem mit Gott. Ja? Und das hört keiner gerne, wenn man ihm sagt, du hast ein Problem. Ja, wenn du sagst, du bist ein netter Kerl, das äh, ja, kann sich jeder gut anhören, aber zu sagen, du hast ein Problem, und zwar ein existenzielles, ein fundamentales Problem, du musst eine Entscheidung treffen, du musst jemanden anrufen, zu jemanden beten, der dich retten kann. Ja? Denn wenn du dich nicht retten lässt, wenn das, was Jesus getan hat, in deinem Leben keine Bedeutung bekommt, dann gehst du verloren, dann rennst du direkt in diesen Tag des Gerichts, in diesen großen, herrlichen Tag, wo Gott sich verherrlicht, aber dich richten wird, da rennst du voll rein. und es gibt einen Ausweg für dich. Ganz persönlich. Ja, für die Leute, die zur Zeit Jesu, äh, die zur Zeit von Petrus gelebt haben, hörte sich das so an. In 22 Vers 22. Ihr Männer von Israel hört diese Worte. Jesus der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte gewirkt hat, äh, wirkte. Wie ihr auch selbst wisst, ja, Petrus redet hier zu Leuten, die tatsächlich dabei waren, die etwas mitbekommen hatten von Jesus, die vielleicht sogar an sich selbst ein Wunder erlebt haben oder gesehen haben, denn es waren ja meist viele Leute dabei, ja, es gab auch viele Wunder. Ja, wenn wir an die Speisung der 5000 denken, ja, das ist auch die Zählung ohne Frauen und Kinder, das heißt, da waren vielleicht 15, 20, vielleicht noch mehr tausend Menschen, die an diesem einen Wunder dabei waren. Und es gibt noch viele Stellen, wo es heißt, sie brachten alle Kranken zu ihm und er heilte sie alle. Ja, da wurden ganze Dörfer freigemacht in einer Nacht von Krankheit. Ja, da gab es niemanden mehr, der, der blind war, der taub war, der lahm war. Einfach niemanden mehr. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war. Ja, dass Jesus gestorben ist, war Gottes Plan von Anfang an. Das nimmt den Menschen jetzt nicht die Verantwortung, aber es zeigt, dass Gott von Anfang an einen Plan hatte, Menschen zu retten. Es war sein Ratschluss, es war seine Vorkenntnis. Er wusste, dass was kommt. Und das Kreuz hat Gott nicht überrascht und es hat auch den Herrn Jesus nicht überrascht. Und wir merken das einfach in Gethsemane auch. Und trotzdem bleibt die Verantwortung bei den Menschen, obwohl er es wusste. Und jetzt kommt dieses ja, vielleicht unangenehme Elemente im Evangelium, ja, wo, man am liebsten, ähm, ja, wo man sich am liebsten so ein bisschen auf die Zunge beißen würde, wenn man dem anderen sagt, du hast ein Problem mit Gott. Diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, diesen habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ja, das ist dieses, du willst jemandem eine gute Nachricht sagen, aber damit er die gute Nachricht als gut versteht, muss man ihm erst die schlechte sagen. Und die schlechte Nachricht ist, du bist schuldig. Schuldig vor Gott. Und die Generation von Petrus hier vielleicht noch in einem besonderen Maß. Ja? Weil sie Jesus erlebt hatten, weil sie Jesus gehört hatten, weil sie sich so hätten, hätten so einfach ein Urteil bilden können. Und ja, sie hätten nicht reinfallen müssen auf diese Versuchung. Sie hätten einfach das, was sie wussten, leben können. Aber sie haben es nicht getan. Sie haben es zugelassen, haben mitgemacht. Standen vielleicht in der Meute, die geschrien hat, Kreuze gehen. Ihr seid schuld. Und das ist eben die hässliche Seite der guten Nachricht. Du bist schuld. Und wenn wir das Evangelium predigen, dann ist es eine Sache, die Gelegenheit zu nutzen, die Gott uns gibt. Aber ich finde diesen Punkt, dass wir das Kritische oder dass wir kritische Dinge im Leben der Menschen ansprechen müssen, den finde ich total schwierig. Ich merke es auch der Punkt, um den ich mich vielleicht am liebsten rummogeln würde. Aber es geht nicht. Es geht bei Petrus nicht und es geht bei uns nicht. Wir müssen Menschen das sagen. Du hast ein Problem mit Gott. Sieht vielleicht ein wenig anders aus als hier in dieser Situation, aber trotzdem ist da ein Problem. Aber dieses Problem, das wir mit Gott haben, ist eingebunden in eine Lösung. Und die Lösung heißt, du hast was Falsches getan, stimmt. Aber Gott hat etwas Großartiges getan, um das, was du falsch gemacht hast, wieder in etwas Positives zu verändern. Ihr habt ihn umgebracht. Gott hat ihn auferweckt. Vers 24. Ihr wolltet ihn loswerden und Gott sagt, nein, Freundchen, das letzte Wort, das spreche ich. Den hat Gott auferweckt. Gott hat Jesus lebendig gemacht. Und hat damit allen gezeigt, ich bin dagegen. Ich bin dagegen, dass ihr ihn einfach loswerden wollt. Ich sage euch, er hat keine Sünde getan, nicht eine einzige. Alles, was ihr ihm untergeschoben habt, stimmt nicht. Ich erwecke ihn auf, ich lasse ihn wieder lebendig werden. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Ich war in meinem Leben schon ein paar Mal in einem Kreißsaal und habe ähm, Wehen nicht miterlebt, ich habe Wehen gesehen. Ähm, und in dem Moment, wo es so richtig losgeht, also so richtig, richtig losgeht, wo man den Eindruck hat, jetzt brauchen wir nichts mehr, das Kind kommt, ähm, da muss keiner mehr nachhelfen, die Wehe, die regelt das schon von alleine. Und das Kind kommt eben, ja, in diesem Moment kannst du nichts mehr tun. Ja, du kannst. Es gibt kein Zurück mehr. Es ist einfach alles auf Geburt getrimmt, alles auf Raus da eingestellt. Und so ist auch der Tod. Ja, der Tod ist wie so eine Presswehe, die dich in die Verlorenheit hineindrückt. Und wenn du da erstmal mit dem Köpfchen voran Richtung Hölle unterwegs bist, dann drückt er dich einfach durch. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich löse die Wehen des Todes auf. Also da ist der Tod und er packt Jesus und er möchte ihn in die Finsternis reißen. Und Gott, der Vater, sagt, stopp, da mache ich nicht mit. Der geht nicht. Der bleibt nicht tot. Der wird wieder lebendig. Da kehre ich die, die Richtung einfach mal um. Da geht es nicht Richtung Finsternis, sondern Richtung Licht. Warum? Warum tut Gott das? Und ähm, Petrus, der ist ein Alttestamentler, deshalb zitiert er jetzt hier aus Psalm 16. Ähm, ich lese nochmal 24. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Es war unmöglich, dass der Tod den Christus packt und einfach in die Finsternis zieht. Frage, warum? Warum ist es unmöglich gewesen? Warum war es eine Unmöglichkeit, dass Jesus stirbt und im Tod bleibt? Und die Antwort findet sich im Psalm 16. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Ja, das ist das, was Jesus ausgezeichnet hat. Jesus war als Mensch auf der Erde einer, der immer mit Gott gewandelt ist, immer mit Gott unterwegs war. Zu jeder Zeit konnte Jesus sagen, ich sehe den Herrn, den Vater, vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Wenn ein Mensch wie Jesus sein ganzes Leben so lebt, dass, der Vater, dass er den Vater beständig vor sich sieht und der Vater derjenige ist, der ihn hält, die ganze Zeit, wenn du ein solches Leben lebst, in dem es keine Sünde gibt, sondern nur eine unendlich innige Beziehung zu Gott, dem Vater, dann gibt es nichts in deinem Leben, was den ewigen Tod rechtfertigt. Und deswegen ist es nicht möglich, ja? weil in dem Moment, wo, wo Jesus stirbt, quasi so ein anderes geistliches Prinzip zuschlägt. Ja, was dieses relativ simple Prinzip des Sterbens einfach umkehrt. Und das beschreibt David im Alten Testament. Er beschreibt den Messias als einen, der alle Zeit mit Gott lebt und der, weil er das tut, Hoffnung hat. Die Hoffnung des Messias heißt, ja auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Das heißt, selbst wenn ich sterbe, wird das in Hoffnung geschehen. Ich sterbe nicht einfach und habe dann Angst, auf der anderen Seite geht es nicht weiter. 27. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben, und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Das schreibt David über den Messias. Ja, der Messias stirbt mit der Hoffnung, ich habe ein Leben mit Gott gelebt und ich weiß, wenn ich gestorben bin, dann wird Gott es nicht zulassen, dass über mein Leben der Tod das letzte Wort hat. Und jeder, der Jesus nachfolgt, kann diesen Psalm für sich auswendig lernen. Ja, das letzte Wort hat immer das, das Leben über die, die geglaubt haben. Der Tod und sein Stachel haben keine Macht über die, die ewiges Leben in sich tragen. Ein Leben, das angebunden ist an den, der, auf, der gestorben und auferstanden ist. Wir werden auferstehen, weil Jesus auferstanden ist und weil wir an den glauben, der den Tod überwunden hat. Ja, und hier lesen wir, wie der Messias gedacht hat. Ja? Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Das ist das, was Jesus dachte, als er am Kreuz hing und wusste, ich werde sterben. Und dann geht es noch weiter. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ja, mit dieser Hoffnung ist der Messias gestorben. Als einer, der keine Sünde getan hat, der immer mit Gott gelebt hat. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber wenn du das zitt, hier ist Petrus, ist er ja aus dem Alten Testament. Bist du dir wirklich sicher, dass David hier von Jesus spricht? Ja, könnte es nicht sein, dass David von sich selber spricht? Und es ist manchmal so, wenn, oder meistens so, wenn wir im Alten Testament lesen, ähm, gerade die, die Psalmen, die, ja, die werden aus einer persönlichen Situation herausgeschrieben. Ja? Oft ist es ähm, eine persönliche Not, die Ausgangspunkt ist für das, was im Psalm geschrieben wird. Und diese persönliche Not, die kann dazu verleiten, dass wir nicht sehen, was damit eigentlich gemeint ist. Ja? Dass der Geist Gottes diesen Text verwendet, um weit über den hinaus etwas zu sagen, der hier spricht. Und deswegen muss Petrus das erklären, hier 29, Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden, von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Also David hat das garantiert nicht erlebt, was er hier was er da schreibt, dass die Verwesung ihn nicht trifft. Und wer das nicht glaubt, der muss nur einmal nachschauen und zu dem Grab gehen der ist verwest. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott mit ihm dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und aus seinem Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt dafür sind wir alle Zeugen. Wir sind die Zeugen davon. Ja, und, ähm, ich nutze eine Gelegenheit, die Gott mir gibt, ich spreche das Kritische an, ich zeige Menschen, was Gott getan hat, die Gott in, wie Gott in dieser Situation geholfen hat, wie Gott, sich Jesus, äh, wie Gott sich zu Jesus gestellt hat und dann bringe ich mein eigenes Zeugnis. Ja, ich habe ich hab das erlebt. Ja, die Auferstehung, Jesu ist nicht ein, irgendein theologischer Umstand in einem Bekenntnis und ich muss das glauben, sondern es ist etwas, das mein Leben betrifft. Und wie betrifft es die Jünger hier? Woher wissen die Jünger, dass Jesus auferstanden ist? Ja, sie haben ihn gesehen. Ja. Aber die anderen, die hier dabei sind, die, die haben ihn nicht gesehen, die können ihn nicht sehen. Und irgendwie steht die Frage im Raum, ja wo, wo ist denn euer Jesus? Und wir wissen, er ist zehn Tage vorher zum Himmel heraufgefahren und Petrus muss das hier eben auch wieder erklären. Er muss sagen, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Ja, wir erleben im Leben der Jünger, dass der Geist Gottes am Wirken ist. Und wenn der Geist Gottes am Wirken ist, dann heißt das, dass die Prophetie von Joel erfüllt ist, zumindest zum Teil erfüllt ist, ja? denn das sind ganz normale Leute, wo man niemals damit rechnen könnte, dass die den Heiligen Geist bekommen. Das bedeutet aber auch, dass die Zusage Jesu stimmt, der gesagt hat: Ich werde zum Vater gehen und wenn ich beim Vater bin, werde ich euch nicht verweist zurücklassen, sondern ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Vers 34. Denn denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Ja, Petrus zitiert jetzt irgendwie eine merkwürdige Stelle aus, aus Psalm 110. Es ist die Stelle, wo, die Jesus zitiert, wo man ihn mit, mit Fangfragen traktiert. Ja, die Frage nach der Steuer, nach der Auferstehung. Und ja, Irgendwann hat Jesus dann wahrscheinlich keine Lust mehr auf noch mehr Fragen und fragt, darf ich euch auch eine Frage stellen? Und er fragt dann, Sag mal, worum geht es hier eigentlich? Und dann kommt die Stelle, der Herr sprach zu meinem Herrn. Das ja, ist auch ein komischer Ausdruck. Denn die beiden Begriffe, die da im Hebräischen stehen, das sind beides Gottesnamen. Ja, das steht im Prinzip Gott 1, spricht zu Gott 2. Aber was sagt denn jetzt der eine zu dem anderen Gott? Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und damit sind wir wieder zurück bei unserem Joel-Bild. Der Geist Gottes wird ausgegossen und Joel sagt, es wird Gericht geben. Und dazwischen wird es eine Zeit der Gnade geben. Und jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und jetzt Psalm 110, Vers 1, wo der Vater zum Sohn spricht, in diesem Moment, wo der Sohn wieder in den Himmel eintritt, wo der Vater zum Sohn sagt, Sohn, setz dich zu meiner Rechten, Du hast jetzt Pause. Wie lange Pause? Bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Du hast Pause, setzt dich, der Geist ist ausgegossen, bis ich das Gericht vollendet habe und alle, die gegen dich sind, vernichtet sind. Das ist das, was Petrus hier predigt. Und er schließt dann ab mit den Worten, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, eine Prophetie hat sich erfüllt, die Jünger sind Zeugen, die ganze Schrift unterstreicht das, was Petrus hier sagt. Ja? So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wer ist der Gott, den ich anrufen muss? Ich möchte gerettet werden. Und Petrus zieht die Daumenschrauben an und sagt, so Freunde, ich habe dir jetzt gerade bewiesen, dass Jesus der Messias ist. Und ich habe dir jetzt gerade gesagt, dass Jesus der ist, den du anrufen musst, zu dem du beten musst, wenn du gerettet werden willst. Wenn du dem zweiten Teil der Joel-Prophezeiung entgehen willst, dann ist jetzt die Gelegenheit, Buße zu tun. Und wenn du nicht genau weißt, wo du stehst, du bist der, der ihn gekreuzigt hat. Du stehst definitiv auf der falschen Seite. Und als das gesagt war, da kommt dann dieser Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und Petrus, der wird ihnen dann erklären, wie man Buße tut, warum man sich taufen lassen muss, und wie es dann weitergeht. Ja, fünf Punkte, die, ähm, die das Ganze ein bisschen zusammenfassen und ähm, die wir vielleicht, nein, die wir auf jeden Fall mitnehmen sollen. Ähm, ähm Erstens, lasst uns die Gelegenheiten nutzen, die Gott uns gibt. Lasst uns darum bitten, dass wir die Möglichkeiten sehen und sie dann auch wirklich nutzen. Das kann ein Kaffee trinken sein, ein kleiner Besuch, das muss keine Predigt von der Kanzel sein. Lasst uns das Kritische ansprechen, auch wenn wir uns an der Stelle total unwohl fühlen und jemand anderes auch manchmal ein bisschen auf die Füße treten. Lasst uns zeigen, was Gott getan hat, wie Gott gewirkt hat in der Geschichte, um Menschen zu retten. Lasst uns unser eigenes Zeugnis ins Spiel bringen, ja, wo wir Gott erlebt haben, wo wir beweisen können, zwar subjektiv, aber es ist auch irgendwie nicht widerlegbar, ja, dass Gott eine, Real eine Realität ist und, und nicht eine Fiktion. Und wenn du dich traust, machst, mach am Schluss den Sack zu und beschreib den Ernst der Lage. Ja, dass es ein Heute gibt, wo man sich entscheiden muss. Und äh, ja, Vielleicht muss man das nicht immer, immer machen, aber es gibt auch Momente, wo man mal sagen muss, Du, ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast. Ja, vielleicht ist, ist es heute ein guter Moment, darüber nachzudenken. Amen.